0: Välkommen till säsongens sista avsnitt av G-podcast. Idag är det juldagen och det blir som sagt ett avsnitt med jultema. Jag kommer tillbaka sen den 9 januari med en ny säsong av G-podcast. Att få fira Jesus-födelse. Det kan för många av oss vara en självklarhet, för vi har gjort det så länge vi kan minnas. Men det är ju inte så för alla och kanske inte alltid har varit så för alla. Idag tänkte jag att jag skulle berätta en berättelse om en herde. Så använd din fantasi och följ med mig. Kanske är den värsta delen av att vara herde det är att man alltid känner sig smutsig. Att veta att lukten i kläderna och det väderbitna ansiktet alltid avslöjar vem man är och vad man gör. Visst, det finns ju de som är värre än herde. De som inte bara behandlas som luft utan öppet föraktas, Som tullindrivarna till exempel. De som sålt sina tjänster till romarna. Och frökarna som säljer sina kroppar till vem som helst. De har det värre än herdarna och kanske folk tycker att de förtjänar det. Men som herda hör man inte hemma i de fina sällskapen. Och ens åsikt är inte mycket värd i Bettlehem. En herdes åsikt bryr sig ingen om. Så herdarna tillbringar sina dagar och nätter ute med fårjorden och tar hand om dem så gott de kan. Fåren dömer ingen. De ser upp till herden och det är ju alltid något. En speciell herde, vi kan kalla honom Aron. Han har en historia att berätta, och det ska vi få höra nu. Det var den märkligaste natten i hela hans liv. Han och några andra herdar var ute och vaktade sina jordar ute på slätten. Även om det oftast är en ensam tillvaro att vara herde, är det inte ovanligt att man söker sig tillsammans nattetid. Det ger sällskap och framförallt bättre skydd mot vilddjur och rövare. Den här natten var en helt vanlig natt. Ingenting kändes i luften och de anade inte att det skulle bli en ovanlig natt. Det var en helt vanlig natt. Tills de plötsligt fanns sig omgivna av ett ofantligt ljussken som inte går att beskriva på något annat sätt än att det kändes som att en stjärna hade exploderat framför deras ögon. Aron önskade verkligen att han, att han kunde säga att han i det ögonblicket var den gode herden som sätter fåren främst. Men nej, sanningen är det att han blev livrädd och det känd, de andra kände likadant. När de kastade sig till marken så var det inte för att skydda fåren utan för att de möjligt rädda sina egna usla liv. Men ljusskenet omgav dem på alla sidor och det fanns inget sätt att komma därifrån. Då hände plötsligt något ännu märkligare. Som från ingenstans hördes en röst, stark nog för att fylla hela himlen med sina ord, var inte rädda sa rösten när de därande vågade vända blicken uppåt. Ja, då fick de se en fantastisk syn. En engel stod framför dem och talade till dem. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Innan de hade hunnit förstå innebörden av det ängen sagt förvandlades himlen inför deras ögon. Himlens alla stjärnor tycktes med ens växa tills hela himlen var fylld av änglar. Skräcken, jagande, överväldigande, bländande, vacker, fantastisk. Orden oh, räcker inte till för att beskriva den synen. Och när alla änglar tillsammans började lovprisa Gud var det som... Att för ett ögonblick få vara med i Guds, i Guds tronsal. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna sen försvann och himlen som tidigare känts ljus och stjärnklart tycktes nu bara vara nattsvart i jämförelse. Tittade herrarna på varandra. Ingen ville bryta tystnaden. Känslan av att ha varit med om någonting heligt. Men till slut så tittade Ibrahim, den yngsta av dem, på fårjorden och sa "Ah, De klarar sig utan oss en stund. Låt oss gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Aldrig har han sprungit så fort. Inte ens när de varit jagade av ilskna djur. Mantlarna fladdrade bakom dem i vinddraget." Och att de inte snubblade och slog ihjäl sig, det var blivit under i sig den natten. Snart var de inne i Betlehem och stod framför ett stall. Där en av världshusvärdarna hade plats för de åsnor och hästar som hans gäster kunde tänkas ha med sig. De kunde se ett svagt ljussken därifrån och på något sätt visste de allsammans att de var framme. Men nu hade de inte så bråttom längre. De stod utanför och trampade varandra i hälarna. Plötsligt skamsna över att de var så smutsiga och så oborstade och så ovärdiga. Ingen ville ta första steget och gå in. De visste ju inte vad de hade att vänta sig där inne. En frälsare. Den profeterna talat om de kunde, det var omöjligt. Vad fanns i så fall alla präster och alla kungar och heliga män? Varför stod dessa smutsiga herrar där ensamma i natten? Till slut var det Ibrahim igen som bröt tystnaden. Ah, vad är det värsta som kan hända? Att de kör ut oss? Det har jag varit med om så många gånger förut så det kan jag nog överleva. Men ingen berättade ju trots allt nyheten för oss. Då måste vi väl vara välkomna in. När han med bestämda steg började gå mot stallporten följde de andra långsamt efter. Och så steg de in i stallet på darrande ben. nog väldigt förvirrad och osammanhängande när de allsammans samtidigt försökte förklara hur det kom sig att de var där en ängel bländande ljussken en frälsare, en frälsare sprang så fort så fort men den unga kvinnan som satt med armen beskyddande runt ett barn i en krubba väl vänligt mot dem och bjöd dem att stiga in Ni är välkomna mitt hjärta gläds med er och jag förstår hur omtumlande ni måste vara efter att ha fått besök av änglar. <går> jag förstår bättre än ni anar. För en tid sedan fick jag också besök av en ängel och allt som ängeln har sagt till mig har gått i uppfyllelse. Han berättade att jag skulle föra en son som skulle få namnet Jesus. Det betyder Herren är räddningen. Och barnet ni ser framför er i krubban är verkligen Jesus. Den frälsare vi väntat på. Han är Guds egen son. Herdarna hade alla sjunkit ner på knä framför kubban och det hela kändes overkligt. Var det verkligen sant det hon sa? Var det den högste son de knäböjde inför? Det svar Aron fick var mer än tillräckligt. Barnet gäspade till, blinkade lite med ögonen och tittade sedan rakt mot dem. Hans ögon vändes mot Aaron och det kändes som att han tittade rakt igenom honom. Han blev varm i hela kroppen, som träffade av en pil av kärleken själv. Det var en helig stund, annorlunda än allt han någonsin upplevt. Han kände sig så och älskad, ja, till och med värdefull. En stund senare lämnade de stället, uppfyllda av det som de hade varit med om gick de tillbaka. Nej, nej, de dansade tillbaka till förjorden och de sa till varandra att detta skulle komma att förändra deras liv. De hade fått vara med om ett mirakel. Aron lovade sig själv att bli en ny människa. Nu fick det vara slut att bråka med stadsborna. Var grov i munnen mot hustrun och håna de fattiga i byn och skäla från de romerska soldaternas fotan fort han kom åt. Det han hade fått vara med om denna natt skulle få bli en ny start i livet för honom det lovade han högtidligt, både sig själv och de andra. Så blev det dock inte. Ett par månader, kanske lite längre, var han faktiskt som förvandlad. Fru märkte det, vännerna, ja till och med grannarna Men i samma takt som minnet av upplevelsen bleknade Bleknade hans nya jag bort Till slut var han inte bara som för utan långt värre Som om han försökte bevisa att han var så usel Som alla alltid hade trott Han gjorde sig omöjlig i Betlehem Ingen gav honom jobb för han var alltid berusad Drygt 30 år hade gått sedan den märkliga natten och nu befann han sig i Jerusalem för att pröva lyckan där. Det var det ingen som kände honom och visste vilken förlorare han var. Det var vår i Jerusalem och mycket folk i rörelse på gatorna. Aron tyckte det var skönt att blanda sig i folkmassorna och känna sig helt anonym. Men så kom en stor folksamning där han var tvungen att stanna upp eftersom det inte gick att ta sig förbi. Folket hade samlats runt en man som stod och talade. Han såg inte ut att vara en av de där fromma männen från templet som aldrig gjort ett rejält dagsverk i hela sitt liv. Sanningen att säga så såg mannen ganska ovårdad ut. Nästan lika ovårdad som Aron. Damliga kläder, och yvit skägg, smutsiga sandaler. Men han kunde trollbinda sina åhörare. Det märktes ju. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, sa mannen och tittade ut över dem som samlats framför honom. Lämnar han dem inte de 99 i öknen och letar efter de borttappade tills han hittar det? När han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. "Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än om de 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Aron vände sig om och började bana sig fram för att komma därifrån. Orden, ja, de gjorde så ont. Det han sa väckte en längtan inom honom, men han ville inte låta orden tränga in i hjärtat. Han talade om syndare, men usla syndare som Aron kunde han väl inte gärna mena. Men Aron hade inte kommit så långt innan han kände någon lägga handen på hans axel. Han vände sig om och fann sig då stå öga mot öga med mannen som nyss hade talat. Så möts vi igen min vän, sa han och såg Aron rakt in i ögonen. Aron kände hur hela han självde till. För även om det kändes som en hel evighet hade förflutit sedan han mött den blicken förra gången så skulle han känt igen dem var som helst. Men det märkliga var att blicken sa samma sak den här gången. Jag ser dig. Jag älskar dig. Du är värdefull för mig. Aron visste att det var Jesus, Guds son, som stod framför honom. Och hans ord fick allt det hårda och trasiga inom honom att smälta bort. Nu gläds min fader och himlens alla änglar med honom. Du var förlorad men blev återfunnen. Välkommen hem. En anledning att de första som fick höra om Jesus var herdar var att de var just smutsiga och oborstade. Jesus föddes in i verkligheten rakt in i vardagen för att dela vår vardag. Och han säger samma sak till oss idag som han sa till herden Aaron då. Jag ser dig. Jag älskar dig. Du är värdefull för mig. Herren säger att jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Jesus kom för vår skull för att visa oss vem Gud är. Att han är kärleken själv och i den kärleken får vi bo. Om jag kan sjunga julsånger på fyra olika språk men sjunger dem utan kärlek är jag bara en ekande bjällra, en skrällande symbol. Om jag känner till tomtens hemliga recept på jag som frästelse och hinner posta alla julkort en minut före postlådans tömning den 17 december. Men saknar kärlek är jag ingenting. Om jag ger bort allt jag äger under tv-kanalernas julgalor och jobbar så hårt med julens alla förberedelser att jag blir alldeles utbränd. Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken blir inte irriterad över att barnen är i vägen under julstöket, utan gläds över att de finns där. Kärleken använder inte armbågarna i leksaksaffären dagen före julafton, fastän det bara finns en docka kvar av rätt märke. Kärleken är inte skrytsam, inte ens över det fräckaste dataspelet i hela kvarteret. Kärleken skriver inte långa önskelister för egen del, och blir inte upprörd över stickiga socker i fel färg från farmor igen. Videospel ska glömmas bort. Golfklubbor rosta sönder och pärlhalsband förgår. Men den största gåvan, kärleken, ska alltid bestå. Ha en underbar julhelg.